0: Mais en fait c'est vrai que les sales aujourd'hui, ils recherchent plus forcément uniquement à gagner de l'argent, mmh. euh, ils veulent apporter euh, une vraie valeur ajoutée à leurs clients, je pense que ça c'est vraiment euh, la nouvelle génération qui, qui veut ça, ils veulent quand le matin euh, ils se lèvent, euh, avoir du sens euh, dans, leur, dans leur travail euh, et faire avancer la société euh, dans le bon sens.
1: Bonjour, je suis Julien Le Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez « Vive la vente », le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent
0: Sarfati, ancien head of sales de Conto et d'Octolib. Bonjour Laurent, comment vas-tu Salut euh, Bah écoute, super euh, C'est un plaisir d'être euh, d'être avec toi aujourd'hui.
1: Eh bah ben, écoute, c'est un
0: plaisir de te recevoir et un honneur. Déjà, on a, on a envie d'en savoir plus sur toi.
1: Parle-nous un peu de toi et de comment est-ce que tu es tombé dans la vente
0: euh, Alors, pour me présenter euh, très rapidement, donc euh, effectivement, je m'appelle Laurent Sarfati, j'ai 37 ans. Euh, j'ai fait une école de commerce euh, à Nantes et ensuite euh, en Russie à Saint-Pétersbourg ok euh, voilà et ensuite j'avais fait mon stage de fin d'études dans une start-up qui s'appelle match ouais. euh, où j'avais été commercial et donc du coup euh, voilà donc j'ai commencé euh, euh, dès ma sortie d'école à, à travailler en tant que commercial euh, on m'avait proposé de rejoindre donc cette, cette start-up match et en fait les fondateurs ils m'avaient transmis on va dire le, le, leur passion pour l'entrepreneuriat et donc donc, en sortant d'école, j'ai décidé de, de créer deux entreprises, une première dans la publicité, une seconde dans l'immobilier. Super! Euh, voilà, et en fait, à 29 ans, j'ai un peu fait ma crise de la trentaine avant l'heure. Crise existentielle. Euh, <rire> ma crise existentielle, <rire> ouais, exactement. Euh, et euh, voilà, je me suis posé plein de questions, et en fait, euh, j'ai entendu parler d'une start-up, euh, une petite start-up à l'époque qui s'appelle Doctolib. <rire> euh, et ça m'a tout de suite parlé parce qu'en fait, mes parents sont dentistes, et donc je les ai okay. vus euh, ben, pendant toute. Euh, toute leur carrière euh, de dentiste, prendre des rendez-vous euh, sur leur agenda papier avec okay. un cahier et un crayon. Euh, et, et, et voilà, et donc euh, bah, en fait, tout de suite, ça m'a parlé, j'ai décidé de tout plaquer, de rejoindre l'aventure d'Otolib Donc euh, j'étais 15e employé chez, chez, chez Docto, on était... Ah ouais. Tous, euh... ouais, ouais, c'était vraiment le, le tout début, les premiers bureaux. Euh, J'ai commencé en tant que commercial terrain okay. euh, pendant un an. Donc, euh, je me suis occupé, on va dire, d'évangéliser les premiers médecins euh, pour euh, voilà, pour euh, euh, s'inscrire sur la plateforme de, de, de Doctolib. Et puis, au bout d'un an. Euh, on, on m'a proposé de créer mon département commercial en réalité ouais. j'avais été le, 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 voilà, le meilleur sales de l'année donc on m'a dit bah écoute crée ton département commercial mm -hmm. et en fait je m'étais rendu compte euh, que je perdais beaucoup de temps en tant que sales terrain bah justement dans les transports euh, mm -hmm. et, et, et je me suis dit bah tiens euh, pourquoi pas essayer la vente à distance avec un logiciel comme TeamViewer mmh. euh, pour justement bah, essayer d'être le plus efficace possible et, euh, et je m'étais dit ça pourrait être intéressant de tester ça sur les professionnels du monde paramédical qui étaient pas euh, attaqués à l'époque par par Ok. Euh, voilà au début euh, mes managers étaient un petit peu sceptiques sur cette proposition parce que c'était pas forcément une market practice de faire de la vente à distance ouais. euh, j'aurais dit franchement donnez moi 15 jours <rire> je, veux juste, je veux juste tester le truc euh, et, euh, et voilà donc j'ai testé pendant 15 jours et 15 jours plus tard euh, j'ai j'ai croisé Stan le CEO euh, dans l'escalier je me souviens très bien et je lui ai dit euh, bah voilà non seulement ça marche mais en plus je pense que c'est le futur d'AutoLib okay. euh, et et voilà en fait cette on va dire cette prémonition c cette prophétie c'est c'est réalisé <rire> okay. euh, parce que voilà aujourd'hui bah, il y a de plus en plus de sales dans, dans le département inside Sales chez Doctolib, et de moins en moins mmh. qui sont sur le terrain parce que en fait euh, bah, effectivement, on est beaucoup plus efficace quand on vend à distance et, et, euh, et voilà, ça génère plus de plus de plus de plus de chiffre d'affaires, euh, moins de moins de perte de temps euh, et puis en plus les sales ils sont peut-être moins solitaires aussi donc euh, ils sont contents de de se retrouver euh, tous ensemble au bureau pour pour travailler. Combien de temps chez Doctolib Doctolib au total ça a été bah, quasiment trois ans donc un an sales terrain, quasiment deux ans en tant que directeur commercial ouais. euh, et après ça j'ai été contacté par une autre start-up qui s'appelle Conto ouais euh... Donc pareil, je suis arrivé au tout début de l'aventure, Comto, donc euh, on va dire une néobanque pour les professionnels, un peu comme Revolut ou N26 côté mm -hmm. côté particulier. Ok. Euh, et euh, voilà, donc je suis arrivé, bah, premier sales de, enfin euh, j'étais head of sales hein, de mes de moi-même. Mm -hmm. Donc il y avait tout à tout à construire. Euh, et donc voilà, donc j'ai mis en place euh, les équipes. Euh, dans un premier temps, sales France. Ensuite, j'avais besoin de mettre en place un CRM, en pla... enfin, de mettre en place un CRM. Donc, ouais. euh, il fallait que je recrute un premier, un premier sales ops. Euh, et puis, euh, ensuite, on a décidé de s'ouvrir à l'international avec le lancement de l'Allemagne, l'Italie l'Espagne. Donc, euh, il a fallu okay. recruter, euh, voilà, des sales sur 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 ces pays-là aussi. Euh, et puis, euh, voilà, quasiment pendant, on va dire, au bout de trois ans, euh, j'ai lancé un, un un département aussi de key Account Manager, pour s'occuper de euh les les clients et, euh, et, et faire en sorte aussi voilà qu'ils soient bien suivis dans le temps et qu'ils aient un usage parfait de, de, de leur plateforme Conto euh, voilà et puis pour peut-être pour finir cette présentation euh, aujourd'hui donc ça fait six mois que j'ai quitté euh, que j'ai quitté Conto mm -hmm. euh, et j'ai lancé mon activité euh, de, de conseil en sales mm -hmm. et j'accompagne une dizaine de startups euh, aujourd'hui dans le cadre voilà, de leur déploiement euh, commercial. Eh
1: bah ben top Alors avant de rentrer un peu dans justement tous ces sujets d'enjeux de, euh, commerciaux, est-ce que tu peux nous parler de ta, de ta plus belle vente
0: Ma plus belle vente, euh, je m'en souviens avec, euh, avec beaucoup d'émotions, c'était avec un, <rire> un médecin euh, assez âgé que j'avais rencontré quand j'étais chez Doctolib. Ouais. Euh, et en fait c'était un, un mec... Euh, euh, je lui avais présenté Doctolib et puis il m'avait dit écoutez jeune homme franchement c'est très bien ce que vous me racontez mais euh, moi j'ai pas d'ordinateur et j'ai pas internet dans mon cabinet donc en fait ça marchera pas et je lui ai dit écoutez docteur euh, euh, franchement euh, je vais vous je vais vous mettre un ordinateur dans votre cabinet et puis je vais vous installer internet il me dit mais non vous ferez, franchement vous ferez jamais ça et je lui ai dit « si si je vais le faire et en fait euh, donc je me suis occupé euh, de lui installer euh, internet dans son cabinet donc c'est moi qui ai fait venir euh, free et, <rire> et, et je lui ai installé sa, sa connexion internet euh, j'avais pris un ordi au bureau et je lui avais prêté un ordi euh, de chez de chez Doctolib euh et j'étais retourné le voir euh, je sais pas au bout d'un mois et je lui avais dit alors qu'est-ce que vous en pensez et il m'avait dit franchement c'est mortel et tout et il s'est acheté son propre ordi et euh, et voilà et donc en fait tout ça pour dire euh, que euh, voilà il y a rien qui peut arrêter une vente euh, il faut toujours s'accrocher, il faut think out of the box parfois, et puis il faut avoir, je pense, cheville au corps, l'envie d'offrir un niveau de service exceptionnel à ses, à ses clients. Top Très très belle école de vente d'ailleurs, Doctolib. J'avais Mais... reçu au
1: début de la saison 2 Paul Berlotti qui est passé aussi chez nous, euh, en tant set -set chez Doctolip. Je sais pas si vous êtes croisé.
0: Bah, je l'avais recruté euh, ah, euh, bah dans bon. mon équipe. Okay. Exactement. Donc, euh, un, un super mec et, et Mojo, un outil incroyable. <rire> On est bien d'accord. Ouais.
1: Et ta plus belle réussite managériale, le recrutement de Paul Berlotti
0: <rire> <rire> Ma plus belle réussite managériale, je pense euh, clairement, c'est euh, c'est chez Conto. Parce qu'en fait, j je suis vraiment arrivé... Euh, il y, avait, il y avait absolument rien quand je suis arrivé chez Conto d'un point de vue on va dire marketing sales on était vraiment au début de on était vraiment au tout début de l'aventure
1: combien de collaborateurs quand tu l'as rejoint
0: il y avait une trentaine de collaborateurs mais il y avait ah personne ouais. typiquement dans le département sales moi en gros on m'a donné un ordinateur ouais. mon onboarding il a dû durer je pense deux heures puis on m'a dit voilà il faut il faut faire la magie quoi ah, démerde toi <rire> euh, ouais exactement okay. et, euh, et voilà et puis ensuite bah, voir aujourd'hui ce qu'est devenu Conto euh, avoir construit une équipe mmh. euh, voilà sur plusieurs pays euh, pas seulement sales, mais aussi, bah, comme je disais tout à l'heure, qui hein, est account manager, sales ops, euh, avec des personnes qui sont vraiment euh, exceptionnelles. Et mm. franchement, je, je, je passe mes mots. Hein, j'avais J'ai vraiment, vraiment eu la chance d'être euh, entouré euh, de collaborateurs euh, vraiment très bons mm. dans leur domaine. Euh, bah c'est vraiment euh, je pense euh, une de mes fiertés euh, dans le, de ma vie professionnelle ouais. Ouais, et puis tu es rentré en tant que
1: 15e, 30e collaborateur et quand tu quittes les deux aventures, euh, c'est euh, des centaines voire des milliers enfin de, c'est des milliers de, de, de personnes, tu es passé du stade de start-up, scale-up à licorne. Euh, parle-nous un peu des enjeux euh, au quotidien qu'on peut avoir quand on gère euh, des machines de vente qui sont aussi euh, aussi importantes quoi.
0: Ouais, bien sûr. Ben, en fait euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, éléments qui participe à créer les, les, conduis, les conditions euh, du succès de, de son équipe. La première chose, bon, c'est une évidence, hein, mais c'est de mettre en place un, un cadre de travail qui va être agréable, euh, où les sales ils vont euh, travailler ensemble, ils vont progresser ensemble, ils ouais. vont s'apprendre des choses les uns aux autres. Mmh. Euh, et puis ils vont aussi, pourquoi pas, bah, créer des relations d'amitié. Donc euh, tout ça, c'est des éléments qui vont apporter de la joie et puis de la stabilité euh, au sein de, de l'équipe. Ouais. Euh donc euh, voilà, ça va être aussi de mettre en place les meilleurs process pour optimiser l'efficacité de son équipe commerciale, euh, lui permettre d'atteindre ses objectifs et même d'aller euh, au-delà, euh, vers les étoiles. Mm -hmm. euh, c'est de mettre en place les meilleurs outils et de les maintenir dans le temps pour éviter de transformer typiquement son CRM euh, en, en, en une usine à gaz. Donc ça, je pense que c'est un, 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 un premier élément. Le deuxième enjeu, c'est aussi de réussir à, à communiquer correctement avec les autres départements, mm -hmm. euh, c'est-à-dire pas travailler en... En, en silo, en, en silo. Ouais, bien sûr. Euh, transverse plutôt. Mais... Exactement. Donc mmh. euh, Parce qu'en en fait, les SAGES, ils sont sur le terrain. Et donc, euh, bah, c'est eux qui sont confrontés à la réalité du terrain mmh. et qui vont pouvoir récolter un certain nombre d'éléments qui sont mmh. super intéressants. Bien sûr. Et donc, par exemple, si un deal il est perdu, c'est euh, évidemment très intéressant de pouvoir loguer euh, pourquoi est-ce qu'il a perdu ce deal et que mmh. les équipes produits, par exemple, euh, puissent avoir accès à cette information, mmh. euh, utiliser cette information euh, pour euh, bah, typiquement développer des fonctionnalités qui pourraient être manquantes. Et permettre aux sales de vendre, de vendre plus efficacement. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que vraiment, c'est un enjeu euh, euh, d'organisation. Donc, ça, c'est un exemple, mais euh, de manière, euh, de manière globale, d'être hyper bien organisé, c'est hyper important. Donc, mmh. supprimer les réunions qui servent à rien. Euh, ouais. euh, et puis aussi, euh, quand on fait des réunions, du coup, euh, bah s'assurer qu'elles permettent de, de gagner en efficacité, qu'elles vont vraiment apporter de la valeur. Venir, ouais. au, au, voilà, exactement. Avoir un, un agenda, un ordre du jour qui, qui est qui mmh. clair. Et en fait, ne pas hésiter à re ça, parce qu'en fait, les entreprises, elles grandissent, elles évoluent. Les besoins, enfin l'ordre du jour qui avait du sens euh, ouais. il y a six mois, bah, c'est plus forcément... Euh, euh, celui qu'on veut voir euh, six mois plus tard. Ouais, et la méthode start stop continue, elle est très utile dans ces moments-là justement pour voir euh,
1: ce qui ce qui continue à marcher, ce qu'il faut arrêter ou ce qu'il faut changer dans dans une approche. Exactement. Et un des enjeux aussi quand on, on passe de comme ça d'une équipe à taille humaine à une équipe euh, de centaines de, de, de dizaines ou de centaines de, de commerciaux. Cette notion de scalabilité, c'est aussi de, de garder son ADN et euh, notamment dans le recrutement, c'est important de d'être de, atten, attentif et vigilant euh, sur cette notion-là parce que très vite on peut avoir un ADN de boîte euh, qui change et d'équipe. Comment tu fais pour rester vigilant et comment tu fais pour euh, maintenir entre guillemets euh, euh, l'ADN, la culture sales des débuts euh,
0: dans le temps, quoi ouais, bien sûr. Bah, je pense que la culture sales, elle va s'inscrire dans la culture globale de l'entreprise. Ouais. Euh, chez conto typiquement, euh, voilà, on avait des valeurs euh, qui sont qui sont très fortes euh, ambition, euh, mastery, integrity, teamwork. Mm. Euh, et donc, euh, bon, je, je suis désolé hein, pour ces, ces, ces anglicismes, <rire> mais je pense que c'est assez euh, c'est assez transparent. Et donc, euh, voilà, donc l'idée, c'est à chaque fois que je vais recruter quelqu'un dans mon équipe, c'est je vais m'assurer, bah, évidemment, qu'elle a les valeurs de l'entreprise. Et puis mm. ensuite. Je vais avoir un certain nombre de points de contrôle qui vont me permettre de savoir si la personne elle va pouvoir euh, se fondre euh, dans, 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 dans l'équipe existante. Euh, et, et voilà, elle prendre du plaisir à rejoindre l'équipe existante. Est-ce que voilà, on, on est aligné sur sur les valeurs Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui est chaleureux, lumineux, souriant, qui a envie de, de qui est team player aussi, euh, qui va avoir envie de qui va avoir envie de partager mmh. Donc voilà, c'est le genre de point de contrôle que je vais avoir euh, quand je vais recruter quelqu'un. Et puis évidemment aussi, je, je vais faire rencontrer ce candidat euh, à certaines personnes de l'équipe. Euh, pendant ce qu'on okay. appelle un fit interview donc un entretien pour pour sentir si le courant la passe fit, ouais. exactement si la culture est, elle, elle fit ou pas ouais. euh, voilà donc c'est le genre de choses que je que je check que je vérifie okay. euh, quand je recrute une nouvelle personne dans dans l'équipe et c'est vrai que bah, chez conto l'équipe il y avait plusieurs dizaines de personnes au sein d'équipe l'équipe sales et euh, et tout le monde était presque, quasiment copains, quoi. Euh, mmh. C'était hyper chouette, par exemple, de, de, de voir mon équipe partir tous ensemble à Marrakech. Elles sont parties ouais. euh, passer trois jours à Marrakech tous ensemble, trois jours ou quatre jours. Et franchement, euh, ouais, c'est ça c'est... Sans que mal, la boîte soit
1: l'initiative du... Sans que la boîte soit initiative, c'est parce qu'ils
0: sont vraiment devenus ouais, copains. C'est trop bien. Et donc, euh, réussir à créer un groupe comme ça et, et les voir euh, s'éclater et en même temps performer hyper bien sur ouais. le terrain, bah c'est vrai que ça, c'est... Euh, c'est quasiment ce qu'il y a de plus beau quoi. Ouais, c'est une vraie réussite ouais.
1: OK. On va rentrer dans dans un moment fort de ce podcast et euh, dans ce que j'appelle la zone de génie. Et en fait, ta zone de génie, c'est euh, d'emmener tes collaborateurs avec toi vers un cap. Hein. <rire> c'est vraiment de les motiver, c'est euh, de les faire bosser sur euh, leur mental de gagnant. Euh, clairement, c'est ce que euh, chaque leader a besoin de bosser. Et j'ai envie de te demander, c'est quoi ton secret pour, euh, pour motiver tes commerciaux Est-ce que tu as des tips à partager pour euh, fédérer tes équipes, euh, créer un espace de travail qui soit euh, qui soit productif et, et euh, vraiment agréable, comme tu le disais tout à l'heure
0: je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. La première chose, je pense, c'est de définir... Enfin, je parlais tout à l'heure de stabilité, mais je pense que c'est hyper important de définir des objectifs qui vont être clairs. Ouais. pour l'équipe parce qu'en fait bah, si on pilote à vue forcément ça crée du stress et, et c'est pas bon pour le business et c'est pas bon pour l'humain <rire> c'est <Donc, c> <rire> bon pour, pour personne grosso modo euh, donc avoir des objectifs qui sont qui, qui sont clairs à la fois quanti mais aussi quali euh, des missions sur lesquelles on peut travailler à côté bah, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est hyper chouette ça permet aux, aux sales de voilà de diversifier un petit peu leur, leur activité ça va être de mettre des cadres aussi des routines mm -hmm des routines de suivi de performance okay. euh, donc typiquement chez conto on a mis en place tous les lundis matins euh, des sage meeting pour euh, bah, concrètement analyser la performance de la semaine passée euh, où est-ce qu'on en est par rapport à la target du mois qu'est ce qui nous qu'est ce qui nous manque c'est quoi ouais. c'est quoi les points durs potentiellement qu'on a rencontrés. donc voilà un certain nombre de, un certain nombre de sujets euh, et puis ça va être aussi euh, toujours dans cette logique de, de routine mettre en place euh, euh, on va dire peut-être des réunions aussi de pour, pour progresser euh, ouais. on parlait tout à l'heure de Paul Berlotti et de, et de Mojo on, ouais. bah, sur, sur Mojo en fait euh, moi je demandais à, à, à mon équipe de, de taguer toutes les semaines euh, des calls sur lesquels euh, ils pensaient avoir particulièrement bien euh, mm. réussi d'autres sur lesquels ils avaient, ils avaient raté donc un call réussi, un call raté mm. et puis en fait on réécoutait tous les mercredis on avait une session de, de, de réécoute de calls euh, pour discuter ensemble voilà. Pourquoi est-ce que ce call ça a été une réussite Qu'est-ce qu'on en apprend okay. euh, Et euh, voilà. Et ce call euh, a échoué. Bah qu'est-ce qu'on en apprend aussi Comment est-ce qu'on aurait pu euh, mieux faire, plus faire euh, Voilà. Il y a eu une objection. Je ne sais pas comment y répondre. Euh, et, et, euh, et retravailler peut-être aussi. Euh, voilà. Les, les scripts contre objection euh, pour euh, être plus efficace euh, à la prochaine vente. En fait, ça, voilà, ça arrive à tout le monde de mettre des balles dehors. <rire> et l'idée c'est que. Euh, c'est que quand on a mis une balle dehors, bah qu'on analyse le geste et qu'on se dise ok bah je veux plus jamais que la balle elle soit dehors. Ouais. Donc comment est-ce que je fais pour pour la mettre dans le terrain la prochaine fois Ok,
1: donc si je résume, c'est un cap, euh, c'est comme tu viens de le dire euh, des réunions, de l'entraînement en fait. Et l'entraînement, oui. Et de l'entraînement, ouais, euh, est-ce que vous faites aussi euh, peut-être des challenges Vous faisiez des, euh, des challenges est-ce que tu
0: en adepte des challenges alors euh, j'en ai mis en place assez tardivement honnêtement ok euh, mais effectivement ça peut être ça peut être ça peut être des techniques aussi des challenges individuels ça peut être des challenges d'équipe okay. franchement tout est euh, évidemment tout est possible nous on a mis un challenge d'équipe euh, pour les par exemple, pour les queue camp manager chez chez Conto ouais. euh, bah, quel est euh, voilà quel est le quel est le le cam qui va être capable de euh, par exemple, de vendre le plus de cartes de paiement possible chez Contour. Mm -hmm. euh, et en fait, il y a un petit bonus pour la personne qui... Euh, voilà, un bonus financier euh, qui, euh, pour, le, pour le commercial, qui a, qui a réussi à, à performer le mieux.
1: Ok, intéressant. C'est quoi la différence, selon toi, entre la culture sales d'hier et, euh, et celle d'aujourd'hui
0: Alors franchement, c'est une bonne question. <rire> euh, je suis pas su forcément suffisamment vieux euh, pour savoir... Euh, Exactement ce que c'était la culture sales d'hier. Non mais tu Et... me vois venir un peu le commercial à la papa. Euh... Ouais bien sûr. Non non mais bon, voilà je vais... alors forcément je risque un peu d'extrapoler peut-être euh, euh, sur les idées reçues qu'on peut avoir en tête euh, au sujet des sales de de l'époque. Euh, ce qui est certain quand même euh, c'est que l'arrivée d'internet euh, ça a entraîné un énorme changement de paradigme bien surtout on va dire pendant les, les quoi les, les dix les dix dernières années. En gros, avant euh, les sales, ils étaient plutôt sur la route, euh, sur le terrain. Maintenant, ils sont de plus en plus euh, sédentaires, euh, à faire de la vente à distance euh, grâce à, à des, des outils de, de, de visioconférence. Mm -hmm. euh, avant les sales, ils n'avaient pas forcément d'outils pour progresser. Ouais. Aujourd'hui, euh, bah, les calls, ils peuvent être enregistrés, ils peuvent être réécoutés pour, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, apprendre de, de, de ses erreurs, mais aussi de ses, de ses succès pour s'améliorer. Pour, pour, pour euh, je dirais aussi que les sales avant, ils étaient peut-être un peu plus euh, individualistes. Ils gardaient leur type de vente mmh. plus pour eux. Ils gagnaient, euh, euh, ils gagnaient tout seuls. Ouais. Euh, et maintenant, euh, je trouve que les mentalités elles ont changé. Qu'on travaille plus en équipe, qu'on partage le savoir et en fait qu'on va gagner ensemble. Mmh. Euh, avant, les sales d'avant, euh, euh, ils travaillaient avec peu d'outils. Finalement, ouais, euh, ouais. ils avaient un agenda papier, euh, inotels, rendez-vous sur, sur des sur des sur des cahiers, etc. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des CRM euh, auxquels on peut se connecter depuis son téléphone portable. Donc on a accès de, de, de n'importe où. Euh, euh, donc ça, c'est 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 un, un gros changement. On a des outils type YouSign, DocuSign qui permettent de de signer des contrats. D Accélérer, ouais, c'est clair. Accélérer la signature de contrats. Euh, on va avoir des, des outils comme Notion, Aircall, euh, qui permettent d'être euh, onboardé en tant que sales plus rapidement et puis de du coup de, de, de continuer à se, mm -mm. à se former en, en continu. Euh, donc je dirais ouais que les sales sont peut-être euh, de moins en moins des vendeurs d'aspirateurs à la euh, Jean-Claude <rire> Convenant dans euh, le café café euh, et de plus en plus des experts dans leur domaine parce que euh, euh, ils se font peut-être de plus en plus challengé ouais. euh, par une concurrence qui est euh, souvent euh, très rude et mmh. donc je trouve que euh, les sales qui avaient on va dire assez mauvaise euh, presse euh, ou une, une image un peu euh, ternie mmh. bah de plus en plus euh, voilà les euh, le, le, le blason et, et se, se redore avec le temps. et, ah, et Tu et, me fais plaisir. Ouais. Bah, <rire> non mais je, je, je le pense vraiment. Et je pense que, en ce sens, voilà, le métier de sales, mm. ça devient vraiment une science quoi. Et, mm. et, et c'est vraiment, c'est vraiment un gros, un gros, gros changement. Et effectivement. Donc, le, je pense qu'il y a un dernier point qui est peut-être le plus important. Hein, J'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais en fait, c'est vrai que les sales aujourd'hui, ils recherchent plus forcément uniquement à gagner de l'argent. Mm. Euh, ils veulent apporter. Euh, une vraie valeur ajoutée à leurs clients. Je pense mmh. que ça, c'est vraiment euh, la nouvelle génération qui, qui veut ça. Ils veulent, quand le matin, euh, ils se lèvent, euh, avoir du sens euh, dans leur dans leur travail mmh. euh, et faire avancer la société euh, dans le bon sens. Ils veulent aider. Ouais, c'est ça, ils veulent être
1: sur un rapport gagnant-gagnant, là où, à l'époque, on était plus porté par euh, le fait de gagner et d'aller chercher une rémunération. Aujourd'hui, le sens a vraiment pris le « why euh, ». Exactement.
0: C'est vraiment prépondérant. Quoi. Exactement.
1: OK et euh, et comment tu vois évoluer la la vente demain euh... Je te pose la question parce que je viens de le lire dans une étude Future of Sales réalisée par McKinsey mmh. que euh, le relationnel justement va redevenir au, au centre des relations commerciales B2B, là où on est très drivé en ce moment par euh, des outils, des cycles de vente qui sont courts et efficaces, mais que euh, comme disent les Américains, le, la vente sur le terrain de golf va redevenir un peu au centre euh, des, euh, des conversations et que l'humain va reprendre une place plus importante qu'elle ne qu l'a aujourd'hui.
0: Alors moi je pense qu'il y a toujours eu l'humain dans la vente, il y a toujours eu l'humain euh, et en okay. fait... Euh, euh, c'est juste que aujourd'hui, cet humain, il est beaucoup plus fort, et je pense que demain, ça, ça va, ça, ça va pas changer. Ensuite, c'est vrai que ça dépend aussi du produit qu'on commercialise. En fait, okay. si on commercialise un produit euh, qui va générer n'importe quoi, 9 euros de revenus, forcément, mmh. on peut pas passer beaucoup de temps avec son prospect pour mmh. créer du lien avec lui. Donc, euh, donc voilà, il faut, euh, comment dire il, il, Voilà, je, je pense que l'humain de toute façon restera au cœur euh, au cœur euh, au cœur de la vente okay. euh... Et que en fait, voilà, donc la vente à distance, je suis assez convaincu que ça, ça, pour le coup, ça continuera. Euh, le fait de faire des visios, ça va de plus en plus se répandre, mm. euh, parce que c'est vrai que bah, ça humanise la relation. Même si on voit quelqu'un à distance, ça, ça humanise quand même mm -hmm. la, la relation. Mais voilà, il y a des enjeux quand même. Effectivement, de concurrence qui est de plus en plus euh, exacerbée. C'est vrai que on dit que le monde est de plus en plus euh, en crise. Alors ensuite, euh, on, à chaque fois quand on parle avec les anciens, ils disent que c'était plus, c'était, c'était mieux avant, plus facile avant. Et tout. Euh, <rire> bon, en fait, voilà, donc. Euh, donc je pense pas que ce soit. Oui, c'est la crise, mais il y a toujours eu des crises et, et, et en fait on n'est pas tellement plus en crise qu'avant. Ouais. Euh, faut, pas, faut pas dramatiser du tout. Euh... C'est aussi là qu'on voit les bons. Hein. Ouais, exactement. C'est juste qu'en fait on se professionnalise et, euh, et, et voilà. Et je pense que la vente, la vente, elle va continuer de se professionnaliser et que ce que j'ai pu connaître chez Conto ou chez Doctolib, euh, bah, c'est ce vers quoi euh, les entreprises, on va dire plus traditionnelles, vont, vont tendre.
1: Ok. Euh, Est-ce que c'est plus dur de vendre en ce moment qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon toi
0: bah, Je vais te faire une réponse qui est peut-être euh, une réponse assez nuancée. Ouais. Euh, je pense que d'un côté, c'est vrai que c'est plus dur euh, qu'il y, qu y a 20 ans, parce que euh, bah peut-être que les gens sont plus regardants, surtout en période de crise, euh, euh, au niveau financier mmh. la concurrence bah, on en a parlé hein. ouais. elle, elle est plus rude est clair. Euh, et puis les gens ils restent quand même très méfiants par rapport aux sales ouais. euh, mais d'un autre côté je pense que c'est aussi plus simple euh, qu'avant parce que voilà on est mieux formé mieux préparé au métier de sales mmh. et puis on a des meilleurs outils qu'avant donc euh, voilà donc euh, c'est une réponse de normand que je...
1: <rire> <rire> ok <rire> et tu me disais aussi en préparation que la recommandation c'est un un canal d'acquisition sur lequel
0: vous étiez très fort à la fois chez, chez Conto, mais aussi chez Doctolib. Euh, ouais, bien sûr. En fait, la recommandation, c'est vraiment un, un outil de génération de lead qui est super puissant et que, que parfois les, les, les entreprises sous-estiment. Euh, quand je suis arrivé chez Doctolib, en fait, c'était encore une fois, hein, c'était le début de l'aventure, et donc il euh, n'y avait pas de, beaucoup de lits d'entrants, il y en avait euh, vraiment quasiment pas, et donc il fallait faire euh, de la chasse. Et en mmh. fait, faire de la chasse dans le dur, c'est quelque chose qui est hyper difficile. Mmh. Euh, et en fait, les premiers clients euh, qui m'ont fait confiance. Okay. Euh, c'était des chirurgiens urologues euh, dans le dans le 17e arrondissement de Paris et en fait euh, donc ils m'ont fait confiance et puis euh, bah, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas d'autres copains et donc ils m'ont recommandé à des copains à eux qui étaient aussi euh, chirurgiens urologues et gynéco et donc en fait je suis devenu un peu euh, le professionnel des, des urologues et, 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 et des gynécos de l'ouest de l'ouest parisien euh, parce qu'en fait il y a un effet de réseau qui est super qui est super fort avec la recommandation okay. euh, et qui marche voilà qui marche très fort et puis en fait voilà quand on dit bah voilà euh, votre confrère, il m'a donné votre numéro de téléphone. Euh, il est super fan de, 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 de nos services et il pense que ce serait intéressant euh, qu'on puisse se rencontrer. Euh, bah forcément, en fait, ça va créer un lien Génial. Euh, qui, qui, voilà, qui est propice au, qui est propice au business. Et donc évidemment, ce que, euh, ce que je faisais chez Dotee, je faisais la même chose chez Conto euh, auprès de auprès de mes clients, euh, parce qu'en fait, euh, par exemple, chez Conto c'était plutôt des CFO d'entreprise ouais. et les CFO, bah, ils connaissent aussi d'autres CFO. Et en fait, mmh. euh, ils, en, en général, euh, ils vont être curieux de et ils vont avoir envie de mettre en place ce que leurs confrères enfin les outils que leurs confrères ont, ont, ont mis en place et donc euh, donc c'est en ça que c'est en ça que ça peut être un canal euh, d'acquisition euh, super intéressant. Finalement, c'est quoi selon toi une
1: une machine de vente optimale euh, qui fonctionne bien Qu'est-ce qui te fait dire quand tu regardes les chiffres d'une machine de vente euh, que les KPI sont les bons et que euh, que ça marche bien D'ailleurs, tu surveilles quoi comme KPI
0: il euh, y a beaucoup de, il y a pas mal de KPI à, à suivre. Je pense qu'en en fait, euh, ils sont assez évidents. Ouais. Euh, C'est-à-dire que il faut que tu regardes euh, ce qui se passe à chacune des étapes de ton funnel de vente. Euh, donc des KPI que a priori euh, tout le monde va avoir en tant que, que commercial, c'est euh, combien est-ce que je fais rentrer de leads dans mon pipe, mmh. euh, sur ces leads combien est-ce que euh, je réussis à contacter combien est-ce que enfin il y en a combien avec qui je vais réussir à prendre rendez-vous, il y en a combien avec qui euh, enfin voilà avec qui je vais, je vais signer, quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé, et puis un élément que euh, peut-être trop souvent les gens oublient, c'est l'enjeu de lead time, c'est comment est-ce que je fais pour faire en sorte euh, bah, que mon cycle de vente soit le plus, euh, le plus court possible, euh, à la fois pour moi en tant que commercial pour bah, être être plus efficace et maximiser mon chiffre d'affaires mm. et euh, pour mm. mon client parce qu'évidemment euh, bah, j'ai envie de pouvoir le servir le plus rapidement possible parce que le, je sais mm. que le produit que je lui vends euh, c'est un produit qui va lui lui simplifier la vie qui va lui faire gagner du temps qui va lui faire euh, gagner de l'argent enfin en fonction du produit qu'on qu 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 vend euh, et donc euh, donc voilà donc j'ai envie aussi de, de pouvoir le servir le plus vite possible
1: ok. Ok, donc surtout les taux de conversion, euh, les taux de churn aussi peut-être.
0: Ouais, le churn bien sûr. Euh, alors c'est pas tant le churn que le, le ce qu'on appelle le NPS, le net promoter score. Ouais. Euh, savoir en fait si les clients ils sont satisfaits ou pas, euh, parce okay. que euh, euh, parce qu'il y a certains clients, euh, parfois il y, y a des entreprises qui vont vendre et qui vont vendre avec de l'engagement sur un an, deux ans, trois ans. Euh, et donc en fait, de toute façon, le client est loqué. Okay. Donc euh, mmh. il va pas pouvoir, euh, il, va, il va pas pouvoir partir tout de suite. Donc en fait, il va pas pouvoir charner. Mais pour autant, si la satisfaction, elle est, elle est pas bonne, mmh. euh, euh, donc, voilà. Donc, moi, je dirais que c'est plus, euh, si on prend un peu de, de hauteur, je dirais que c'est plus haut. En fait, c'est vraiment le Net Promoter Score. Est-ce que mmh. les clients, à euh, un mois, euh, six mois, euh, un an, mmh. euh, comment évolue? leur euh, leur sensibilité par rapport euh, à la qualité du service euh, qui leur a proposé.
1: Ouais, très intéressant. OK. D'autres KPI qui te semblent importants de de
0: suivre euh, alors pour moi en tant que en tant que que manager je dirais que c'est aussi des KPI, on va dire internes à, à, à l'entreprise, ouais. particulièrement à mon équipe. Ok. C'est bah effectivement le churn en interne. Si ouais. est-ce que je réussis à, à fidéliser mes équipes, mm. euh, si je vois qu'il y a des gens qui partent ou qui partent de plus en plus, euh, bah il faut que j'essaie de comprendre pourquoi. Donc ça c'est quelque chose évidemment que je dois, en tant que manager, que je dois monitorer.
1: Ok. Un taux de churn acceptable, c'est quoi en vente selon toi euh,
0: Franchement. Euh, ça, ça ça dépend du produit, je peux pas répondre à cette question. Ok. Chez Doctolib <rire> ouais. ou Conto, tu as une idée un peu du tout que vous aviez Ouais. Alors ensuite, je sais pas si j'ai le droit de communiquer dessus, mais en <rire> okay. fait c'était un taux de churn qui était quand même très 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 faible. Ok. Euh, et, et et chez Conto, euh, particulièrement, le taux de satisfaction était assez faible. Ouais, donc ouais. Euh, le, le churn. Ensuite, il y a du churn. Il y a différents types de churn. Il y a du soft churn et du hard churn. Ouais, bien sûr. Euh, le hard churn, c'est des personnes qui peuvent pas faire autrement. Y a des gens mm. qui vont par exemple chez conto donc c'est un compte bancaire. Mm. Crise, mmh, mmh, mmh. Elle fait euh, faillite. Euh, bah, en fait, le, le, le client, il va fermer son compte. C'est pas forcément mmh. qu'il était pas content du service. C'est juste bien que sûr. son activité a la cessé. Euh, et puis ensuite, il y a euh, autre, un autre type de, de, de churn pour lequel, là, pour le coup, on aurait pu faire quelque chose. Et donc, il faut bien euh, dissocier euh, les clients qu'on aurait pu sauver okay. euh, de ceux qui, de toute façon, étaient euh, insauvables euh, du fait de facteurs euh, qui, 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 sont, qui sont externes.
1: OK. Et si on se réfère encore une fois au contexte actuel, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente
0: ont du mal à performer actuellement euh... Ouais bien sûr, ben, en fait il faut se remettre en question. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Alors, soit euh, c'est parce que les personnes. Euh... Enfin, les, les commerciaux, ils... enfin, pourquoi est-ce que les commerciaux ils, ils performent pas Est-ce que c'est parce que. Euh, ils sont pas bons ou est-ce que c'est parce que en fait le manager ne donne pas euh, les bonnes lignes directrices et les bons éléments pour pouvoir faire former Donc, euh, je dirais que voilà, si si euh, si ça commence à, à pêcher ou si ça pêche dans une équipe commerciale, faut se dire voilà, est-ce que j'ai mis en place une base de connaissances efficace euh, qui va être collaborative où tout le monde va pouvoir participer et, 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 et en fait qui va permettre aux sales de s'entraider et, et de, et de d'aller chercher du gain euh, euh, au, au quotidien. Euh, Est-ce que un sales kit en fait, ce que tu appelles un sales kit Ouais, euh, ouais, exactement une enfin nous ce qu'on appelle euh, chez Conto une, 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 une bible une bible sales. OK, une sales bible. Euh, la, la sales bible. OK. Mais voilà, donc avec euh, des scripts de vente, des scripts d'objection, euh, euh, des, des pitches, des, des, des informations sur le marché, sur les compétiteurs, voilà, yep. un certain nombre de choses. Euh, donc, Est-ce que les sales, je leur mets à disposition ce genre d'éléments pour qu'ils puissent être performants okay. Est-ce que je leur mets en place des outils pour leur permettre d'être performants Est-ce que je leur ai mis en place un CRM efficace okay. euh, qui va permettre bah, notamment une bonne circulation de l'information euh, 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 au sein de l'entreprise, qui va permettre euh, aux sales de pas se marcher sur les pieds et de dispatcher correctement les leads entre, euh, entre les uns et les autres. Euh, est-ce que j'ai mis en place des objectifs clairs mmh. euh, des objectifs qui sont ambitieux mais en même temps atteignables donc ils vont leur permettre de travailler euh, on va dire au bon rythme sur les sur les meilleurs sur, la, sur les meilleurs leads possibles donc euh, voilà le manager le management de manière générale a de grandes responsabilités euh, sur la performance de son équipe. Donc, on peut pas forcément... Le réflexe qu'on peut avoir, c'est de dire « Ah, bidule, euh, il est nul. Euh, » Mais en fait, euh, non. Euh, la personne n'est pas nécessairement nulle, c'est peut-être juste qu'elle n'a pas forcément les moyens euh, mmh. pour, pour y arriver. Et donc, c'est la responsabilité du manager de se remettre en question et d'essayer de voir comment... Euh, Qu'est-ce qu qui manque, en fait, euh, euh, aux contributeurs individuels pour qu'ils puissent euh, s'améliorer au fil du temps.
1: OK. Donc, avoir une boîte à outils qui soit vraiment la plus complète... Euh... Possible. Exactement. Euh, tu donnes, enfin là, là concrètement, si tu dois donner un conseil, euh, un conseil que tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale, par quoi
0: commencer en fait bah, je pense que c'est vraiment par la base de connaissances. Ok. Euh, parce que, enfin, si je prends mon exemple personnel, ouais, ouais. Euh, quand je suis arrivé chez Conto, euh, bah, j'étais tout seul euh, dans le département commercial. Et donc, euh, mais en fait, dès le premier jour, dès mon premier rendez-vous commercial. Euh, j'ai été confronté à la réalité du terrain. J'ai appris un certain nombre de choses. J'ai mmh. vu les objections qu'on m'opposait. Et donc, euh, quand je suis rentré, enfin euh, que dès, dès que je sors du rendez-vous, je, je, euh, je vais noter en fait les objections que j'ai rencontrées. Et puis mmh. euh, je vais réfléchir, je vais méditer, je vais me dire OK, bah qu'est-ce. Quelle est la meilleure façon de répondre euh, à cette objection euh, Mon rendez-vous de vente, euh, s'il n'était pas bien ficelé, je me suis dit, ok, bah, comment est-ce que je vais pouvoir euh, peut-être mieux euh, structurer mon script commercial euh, pour euh, pour mieux performer la prochaine fois. Et donc petit à petit, en fait, moi qui suis arrivé et j'avais pas euh, nécessairement, il bah, n'y avait pas de, de size Bible euh, au moment où je suis arrivé, je me suis dit, bah, comment est-ce que je vais faire pour créer cette okay. size Bible et pour faire en sorte que les prochains qui arrivent dans mon équipe ils mmh. euh, bah, ils soient pas euh, aussi euh, on va dire euh, dépourvus que moi euh, au sûr. début et qu'ils puissent surtout être performants euh, le plus rapidement possible.
1: OK, OK, hyper intéressant. Est-ce que tu as justement deux trois outils que tu trouves
0: waouh et que tu recommandes à nos auditeurs euh ouais alors je vais pas être forcément hyper hyper original hein. Salesforce pour le CRM okay. donc, euh, ensuite euh, voilà c'est 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 le la grosse artillerie en hein, Salesforce donc euh, mmh. ça dépend aussi du nombre de leads qu'on a qu'on a traité du nombre de marchés sur lesquels on est donc euh, parce que c'est est évidemment un outil qui est extrêmement puissant euh, extrêmement paramétrable mais qui peut euh, très vite devenir une usine à gaz donc il faut faire un peu a, a, attention euh, au CRM qu'on va qu'on va choisir mais moi Salesforce bah, c'est celui que j'ai connu chez Doctolib et chez Conto OK et qui, pour le coup, a été parfaitement paramétré. Donc, pour le coup, ça, ça, ça a permis euh, de démultiplier la, la puissance commerciale. Euh, Notion que j'aime beaucoup aussi, mm -hmm. euh, qui est un outil du coup collaboratif euh, sur lequel euh, on va pouvoir euh, bah, créer justement partager un certain nombre de de, de best practices, de, de partager des documents. Euh, et puis euh, Mojo euh, dont on parlait mm -hmm. tout à l'heure, décidément, euh, J'espère que Paul Boraloti m'enverra euh <rire> le champagne euh, à l'issue de ce podcast pour avoir la promo de son, de, ce, de, de son super logiciel mais c'est vrai que c'est un super logiciel okay. euh, voilà donc euh, Mojo qui permet de, de réécouter les moments forts d'une vente mmh. euh, et du coup de, de, voilà, de progresser Ok
1: on arrive euh, aux, aux dernières questions de fin mmh. c'est quoi le meilleur conseil
0: qu'on t'ait déjà donné Euh mmh. C'est vraiment euh, une phrase de, de, de Steve Anavi, qui est cofondateur de Conto, ouais. euh, qui m'a coaché euh, pendant euh, pendant un temps euh, mm -hmm. chez, chez, chez Conto. J'ai eu la chance de, de l'avoir en tant que mentor euh, pendant quelques sessions. Okay. Et il m'a dit une phrase qui m'a vraiment remarqué, c'est euh, « Ce qui est important, Laurent, c'est de faire de la lumière euh, et pas de la chaleur. <rire> » euh, Et donc, euh, <rire> au début, je lui ai dit bah, « Steve, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il m'a dit « Voilà, euh, médite un petit peu là-dessus. » Et en fait, euh, cette phrase, elle est hyper puissante. Moi, je sais qu'elle a eu un impact... Euh, très important euh, fois enfin, dans ma vie professionnelle aussi dans ma vie euh, personnelle mais en gros euh, le message que, que 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 je vois derrière ça c'est euh, comment est-ce que je fais pour euh, pas gaspiller mon énergie inutilement comment est-ce que je fais pour euh, euh, en utilisant le moins d'énergie possible euh, faire le plus de lumière possible être le plus productif possible être le plus efficace possible mmh. euh, et donc euh, voilà donc ça s'applique évidemment dans le business mais ça s'applique mmh. aussi euh, dans dans la vie dans la vie de de, de, de tous les jours quoi ouais. donc euh, c'est vrai que cette phrase je pense que euh, je l'accrocherais bien euh, au-dessus de ma cheminée en, en lettres d'or, euh, comme, euh, comme dirait euh, l'avare de, de Molière. Ok, super.
1: Euh, Est-ce que tu, tu as justement euh, un ou deux ouvrages
0: à recommander à nos auditeurs qui t'ont inspiré euh, Ouais, bien sûr. Euh, bah, je vais vous donner le, les deux livres en fait euh, qu'on qu lisait. Euh, à la fois chez Doctolib et chez Conto. Moi, quand je suis, okay. euh, quand j'étais chez chez, chez Doctorlib, on distribuait euh, un entreprise qui s'appelle l'entreprise du bonheur okay. euh, de Tonniesier, ouais. euh, qui est l'ancien, enfin euh, qui est le fondateur de, de, de Zappos. Ok. Euh, et donc euh, qui parle notamment euh, de cette culture du service exceptionnel qu'on a envie de délivrer à nos clients euh, et que j'ai trouvé fantastique. Euh, et euh, un deuxième livre, c'est Learning to Scale. Euh, donc euh, apprendre à, à, à faire scalier. grandir son business, à scaler son business, euh, de Régis Medina qui est le, le coach line euh, de bah, justement de Steven Avi et euh, d'Alexandre Pro, donc ils sont les deux cofondateurs de, de, de Conto. Ok. Euh, et voilà, et donc euh, c'est plus une initiation euh, euh, au, au Lean et je pense que c'est vraiment deux livres qui m'ont qui m'ont marqué très fort dans mon, dans mon parcours euh, professionnel
1: super et eh ben merci beaucoup laurent on mettra les deux ouvrages à disposition dans les commentaires et sur le site pour que ben, nos auditeurs puissent les, les lire et, et nous faire leur feedback avec plaisir et eh ben merci beaucoup laurent et puis euh, au plaisir et, et vive la vente et vive la vente